0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer weiteren Folge seit dem Fantasy-Football-Podcast. Heute mit einer besonderen Folge und zwar schauen wir uns heute die Thanksgiving und das Black Friday Game an und gehen das Game für Game durch, ähnlich wie ihr das aus den Thursday Night Football Preview Podcasts kennt. Ja, und das machen wir heute für vier Spiele. Ich freue mich drauf. Das sind jetzt nicht die aufregendsten Spiele, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wer beschwert sich über mehr Football, selbst wenn es vielleicht nicht die besten Games sind? Ich bin hyped auf morgen oder auf heute, wenn ihr das jetzt hört und hab Bock auf Football. Und ich denke, ihr auch. Und es ist ja auch der Start für Woche 12 für den Weg in die Playoffs wahrscheinlich. Und ihr wisst es, für alle anderen, die vielleicht nicht mit den Playoffs zu tun haben, geht es darum, immer noch die anderen Leute zu ärgern, die versuchen in die Playoffs zu kommen, So wie ich leider beim guten Hannover Bears. Aber der hat auch gegen die Medien verloren, deswegen ich war nicht alleine schuld, dass er es nicht geschafft hat. Aber das ist eure Aufgabe als Losing-Team. ne? Nur nochmal zur Erinnerung. Der Aufbau heute ist, ja, wir starten bei allen Games erstmal mit den Injuries. Ne? Der gute Matze ist bei jedem Spiel am Anfang zu hören, gibt Einblick, wer verletzt ist, wie es aktuell aussieht in den Teams und gibt eine Einschätzung, ob man die Leute dann spielen sollte, verletzungsweise. Dann gehen wir... Von den Paarungen zum over und den Spielinfos und dann zu den Starts und Sits, Game by Game. Die Rankings sind noch nicht draußen. Heute war ein extrem langer Tag. Unsere Älteste wurde heute um halb acht operiert, also nicht die Älteste von den Kleinen, sondern wir haben noch eine ganz Große, die äh, nicht von mir ist, aber die natürlich... Äh, also jeder, der mich annähernd kennt, weiß natürlich, dass ich... Äh, ja wie ich ticken würde wahrscheinlich in so einer Konstellation, aber ja, unsere Älteste halt, ne die ist ja schon 18, aber ähm, ja, die wurde heute operiert, beziehungsweise, okay, sorry, ich muss anders anfangen, die wurde am Mittwoch operiert, um halb acht abends und war erst um elf Uhr fertig mit der OP und ja, meine Frau ist so hypersensibel und ist natürlich ähm, sehr, sehr empathisch und fühlt natürlich den Schmerz mit ihr mit. Und für mich ist es auch nicht einfach, sie da liegen zu sehen und so. deswegen Wir waren alle so ein bisschen aufgelöst heute, als sie dann vom vom OP, also vom, vom Saal gekommen ist. Ja, schwierige Situation gewesen auf jeden Fall. War ein langer Tag, war sehr, sehr unschön. Die kleinen Kinder waren natürlich auch alle dabei und die waren dann auch irgendwann sehr, sehr müde und dann irgendwann auch sehr, sehr anstrengend. Und ja, deswegen ist es ein bisschen tough gewesen heute. Aber glücklicherweise hat der Matze dann noch auf mich gewartet mit der Aufnahme. Und wir haben, glaube ich, den Injury-Report dann heute um halb eins, glaube ich, aufgenommen zu den einzelnen Spielen. Also Props nochmal raus an Matze. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Und jetzt haben wir halt zwei Uhr und ja, ich gehe jetzt rein in die Games mit euch. Gehe start, äh, start und Sits mit euch durch natürlich. Mische dann den Podcast ab und gehe dann erstmal pennen bis morgen Mittag. Dann geht's es nochmal ins Krankenhaus, die Große besuchen und dann, ja... Fahr ich nochmal zurück ins Büro, mache die Rankings fertig. Die sind auch so gut wie fertig. Nur es fehlen halt noch die Imply-Team-Total und so und, und die Matchup-Farben, ob es ein schweres Matchup ist, neutrales Matchup, leichtes Matchup und so. Das fehlt halt noch alles. Das will ich halt unbedingt noch fertig machen. Also nicht wundern, die kommen Donnerstag-Nachmittag auf jeden Fall noch raus, die Rankings, ja. Also lange Rede ohne Sinn. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass die Rankings Donnerstag-Nachmittag auf jeden Fall noch rauskommen. Beziehungsweise früher Abend, ich will mich ja jetzt nicht unbedingt festlegen. Auf jeden Fall kommen die vorm ersten Spiel, ja. Also so <lacht> Die kommen auf jeden Fall vor ersten Spiel. Ich denke mal, so ein, zwei Stunden vom ersten Game werden die kommen. Und ja, es wird auf jeden Fall auch wieder einen Social-Media-Post zu den Starts und Sits geben. Also checkt Insta, checkt Twitter, add up fantasy Und morgen vorm ersten Game gibt es auch noch auf Discord für die Supporter ein Start-Sit-Q&A. Also wenn ihr gerne supporten möchtet, könnt ihr die Rankings checken, könnt ihr auf Discord kommen und könnt auch eure Frage stellen. Und ja, mit dem Intro... ja was etwas niederschmettern klingt, aber ey, ich bin hyped, ich hab Bock, ich habe jetzt auch Bock auf den Podcast hier, Bock auf die Folge, ist natürlich auch eine geile Ablenkung insgesamt, deswegen, Leute, ja, wir gehen rein, Full Power, Woche 12, wir brauchen Ws, wir brauchen gute Ratschläge vom lieben Raffer, auch immer cool in der dritten Person zu reden, das macht einen auf jeden Fall immer sympathisch und deswegen denke ich mal, gehen wir rein ins erste Game vom Thanksgiving Day, Green Bay Packers bei den Detroit Lions. Und starten dann hier mit dem ersten Injury-Report, mit dem Matze. Was haben wir hier für Injuries, die wichtig sind oder wo du sagst, das hat Auswirkungen? Ich denke mal, wir starten mit Aaron Jones. Der hatte jetzt dreimal Did Not Practices, Unlikely oder Doubtful, habe ich gelesen. Der wird nicht spielen. Ne? Ist ja, bei ihm ist eigentlich nur die Frage, wie lange wird er noch ausfallen?
1: Ja, richtig, genau. Ähm, hatten wir schon am Montag angedeutet, also es ist jetzt auch bestätigt, dass das Innenband äh, verletzt ist, also im Endeffekt ähnliche Verletzungen wie zum Beispiel ein a und ja, tatsächlich ist Aaron Jones heute nicht auf die IA-Liste gelandet, ähm, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Wilson. Den mhm. haben sie auf die IA geschickt mit seiner Schulterverletzung. Mhm. Hatte ich ja auch so ein bisschen äh, vermutet, entweder ja, ziehen sie es durch äh, ohne IA-Liste oder ja er kommt halt auf die IA-Liste. Ich könnte mir halt vorstellen, dass bei Wilson jetzt auch noch eine OP ansteht, aber das müssen wir dann nochmal schauen. Bisher gibt es mhm. da jetzt keine Infos. Und zu Aaron Jones, ja daher vermute ich, ähm, dass er nur ja, zwei bis drei Wochen ausfällt. Ansonsten hätte man ihm wahrscheinlich die IA-Liste mit vier Wochen dann gegeben so denke ich, versucht man es erstmal ja, so zu regeln. Ist halt immer dann so die Frage, inwieweit kommt dann Jones äh, nach zwei oder dann sprich drei Wochen wieder zurück. Ne? Ist es dann auf hm. dem Snap-Count oder nicht? Hm. Meistens ist tatsächlich bei so MCL-Geschichten, dass es dann doch eher Richtung vier Wochen geht. Danach ist das Comeback eigentlich immer ganz ordentlich. Nach ja, das würde, das würde gut passen, weil genau,
0: weil genau Woche 16 ist Carolina. Also da kann er gerne zurückkommen.
1: Naja, das wäre schon ganz nice, auf jeden Fall. In Woche ja, 16 schön Fall. im
0: Halbfinale einmal Aaron Jones gegen Carolina aufstellen.
1: Genau, die ganze Saison haben wir auf ihn gewartet und dann im, im Halbfinale oder Finale ja. dann vom Fantasy rasiert er alles weg. Das wäre natürlich äh, eine tolle Geschichte, ja.
0: Okay, ja, demzufolge ist AJ Dillon da, Last Man Standing. Die haben jetzt noch James Robinson aktiviert, Patrick, Patrick Taylor ist noch da, Henry Pearson, was weiß ich. Die haben ja total viele Running Backs da noch irgendwie verpflichtet. Mal schauen, wer da den Komplementär zu Dillon gibt. Aber ich denke, Dillon ist ein safes Floorplay auf jeden Fall. Also Aaron Ja, Jones. muss man vielleicht
1: dazu sagen, dass er halt auch angeschlagen ist, ne? die ganze Woche mit, mit einer Croin-Injury, also Adduktorenprobleme. Hm. Ganze Woche limited ist auch offiziell questionable, aber ich gehe stark davon aus, dass er spielen wird tatsächlich und ja, meistens, ja, bei so Runningbacks jetzt im Fall von Dylan, ja, vom Spielstil her könnte ich mir sogar vorstellen, dass es gar nicht mal so einen großen Performance-Tipp gibt, bei so Runningbacks, die da mehr über ihre, ich sag jetzt mal Athletik, ähm, ja ähm, Explosivität kommen oder auch dann den ein oder anderen Cut setzen oder Routen laufen, ich sag jetzt mal wie jetzt ein Gips zum Beispiel oder ein Khalil Herbert, ähm, da wird es wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr wehtun. Ja, bei Dillen,
0: ja, ich denke wie du schon sagtest, ne so einen soliden Floor wird das schon geben. Ja, denke ich auch. Dann gehen wir zu den Wide Receivern. Jaden Reed hat sich an der Brust verletzt, hatte jetzt aber einen Full-Practice am Mittwoch. Wicks hatte zweimal Did-Not-Practice und dann Limited-Practice, also ist ein Concussion-Protokoll. Ja, ist ab in die Air so ein bisschen. Und Christian Watson hat jetzt auch zweimal Full-Practice mit der Schulter. Ich komme ja noch bei den Start-Sits so ein bisschen drauf zu, wen ich da spielen würde. Aber verletzungsweise, Reed, Wicks und Watson, deine Einschätzung? Ja, bei Reed denke ich, ist das wieder so das berühmte Stichwort
1: Pain-Control-Chest. Also meistens sind es dann doch eher die, die oberen Rippen, die da betroffen sind. Ist noch ein bisschen banked up von dem Chargers-Spiel, aber sollte ja, da wenig Performance-Dip geben. Einziges vielleicht so ein bisschen re injury risiko wenn er da vielleicht nochmal ein bisschen heftiger auf die Stelle fällt oder hart angegangen wird. Könnte es natürlich sein, dass er dann eher out ist, aber so an sich... Ja, habe ich da jetzt wenig Befürchtungen, gerade jetzt was so Route-Running und sowas angeht, also das befürchte ich nicht. Und bei Christian Watson ist im Endeffekt ähnlich wie letzte Woche, auch da war ja schon das Thema Schulter auch einmal kurz äh, Anfang der Woche mit Limited-Practice und dann Full-Practice. Habe ich jetzt auch keinen Performance-Tipp jetzt bezüglich der Schulter gesehen, tatsächlich, ich meine, er fängt halt die ganze Saison schon, wenig Bälle, leider Gottes, ähm, jetzt äh, in Woche 11 jetzt auch nur ein Contested Catch. Ja, viel mehr waren es jetzt vorher auch nicht. Und ähm, ja, waren jetzt die wenigsten Yards, die er äh, diese Saison äh, erzielt hat. Aber ich glaube, das hatte jetzt weniger was mit der Schulter zu, zu tun tatsächlich.
0: Ja, hört sich dann so das, das hört sich so an, als wenn er vorher immens oder immens mehr gefangen hat, aber wenig Yards bei Christian Watson sind halt so 20 bis 25, also halt Standard bei ihm. Ne? <lacht> aber genau, ja, die, ja die tatsächlich. Einund, ja. Die, die 21 sind Season Low, aber davor hatte er ja 23, auch schon mal 27, 25, also das ist ähm, ja man kennt's. Okay, alles klar, haben wir das auch gehabt. Gehen wir zu den äh, Titans. Da haben wir Luke Musgrave mit der Nierenruptur dreimal Did Not Practice und auch der andere Titan, Deguara, mit dreimal Did Not Practice. Spielt einer von den beiden oder sind beide raus? Äh, Luke Musgrave ist auf IR gekommen. Ach, ehrlich? Der was ist das denn passiert?
1: Meines, der liegt meines Wissens, ja, das war jetzt vor, weiß ich nicht, einer Stunde oder so. Ach, da war und ich noch im drei. Krankenhaus.
0: Da habe ich ja gar nichts mitbekommen. Ja. Das ist ja der Knaller. Also und Taka Craft oder was? Der liegt Die
1: Deep Stash? Richtig, richtig, korrekt, ja. Also Luke Musgrave liegt auch noch im Krankenhaus, meines Wissens. Zumindest war das gestern so. Krass. Ja, da gibt es natürlich jetzt relativ wenig Vergleichswerte. Keenan Allen 2015 ist acht Spiele ausgefallen. Und ansonsten hatten wir noch hier, ähm, Cornerback ist das, glaube ich, äh, CJ Gardner-Johnson, der ist Corner, oder? Oder Safety?
0: Ja, ja, ja. Genau, ich glaube Safety. Auf jeden Fall Defensive
1: Back, Defensive Back und ähm, ja, ist fünf Wochen ausgefallen, also auch da ich würde jetzt mal, gibt halt sechs Grade an an Nierenrupturen, ich weiß jetzt auch nicht ob da jetzt eventuell sogar noch eine OP äh, ansteht, Ähm, das ist jetzt noch unklar, aber könnte potenziell natürlich auch Season Ending sein bei Luke Musgrave
0: Ja krass, also wenn die Guava da jetzt auch vielleicht ausfällt ist Tucker Craft ein ein Deep Start und du bist ja schon ab Tight End 15, schon Deep Start, also von daher, wenn man komplett desperate ist, warum nicht? Also der, der Mann kann fangen auf jeden Fall, deswegen, let's go. Okay, ja. gehen wir, äh, mhm. du, okay, passt? Ja, genau,
1: ich wollte nur sagen, Deguara ist auch schon daubvoll, also mhm. Sehr gut. die Wahrscheinlichkeit steigt bei Tucker Craft und er hatte ja eigentlich äh, Woche 11 natürlich auch schon den ganz nicen Touchdown, der allerdings da nicht gezählt hat, weil er mit der Fußspitze out of bounds war. Mhm. Also ich denke
0: auch, ist eigentlich ein ganz, ganz nices Play eventuell, ja. Dann gehen wir doch mit diesen Einschätzungen in das Spiel. Die Packers sind Underdog mit 7,5 Punkten. Das Over-Under liegt bei 46,5. Jared Goff und die Detroit Lions haben das zweithöchste Imply team total von Vegas mit 27 Punkten. Die Green Bay Packers mit John Love haben das 21. höchste mit 19,5. Ich denke, es ist relativ klar, dass wir Jared Goff auf jeden Fall spielen er hatte jetzt gegen die Chicago Bears ein kleines Down Game ne, mit den drei Interceptions. Das war natürlich ugly, aber er hatte trotzdem noch 14 Punkte in der zweiten Halbzeit noch die zwei Touchdowns erzielt. Das war trotzdem noch solide. Die Packers sind jetzt nicht das leichteste Fantasy Matchup, aber auch nicht das schwerste. Jerry Goff ist in einer guten Aufwärts mit einer guten Outline, mit guten Receiving Optionen. Goff ist mein Quarterback neun diese Woche und für mich auf jeden Fall ein klarer Start. Hier auf der Gegenseite, Jordan Love von den Green Bay Packers hat jetzt jeweils in den letzten zwei Wochen 40 Mal den Ball geworfen. Gegen Pittsburgh in Woche 10, 289 Yards und gegen die Chargers in Woche 11, 322 Yards. Jeweils für zwei Touchdowns auch und hat in dem einen Matchup 17 Punkte, in dem anderen 19 Punkte erzielt. Jordan Love ist für mich ein Streamer diese Woche, mein Quarterback 18, in einem neutralen Matchup gegen die Lions, die zwar gut Druck kreieren können, aber auch Yards über die Luft zulassen. Also das ist ein neutrales Matchup für Fantasy Quarterbacks. Jordan Love ist auf jeden Fall ein Streamer in meinen Augen. Er wird davon profitieren, dass Goff den Ball wirft oder dass Goff punktet. Wie gesagt, Lions haben das zweithöchste Imply-Team-Total. Jordan Love wird gezwungen sein, den Ball zu werfen, mitzuhalten. Und das ist ähnlich wie gegen die Chargers. Einfach gut für ihn. Wie gesagt, 40 Mal den Ball geworfen, Back-to-Back. Hat auch gegen Minnesota zum Beispiel 41 Mal den Ball geworfen. Also die Packers reagieren auf High-Power-Offenses. Die Lions sind eine... Und Jordan Love ist für mich damit auf jeden Fall ein Streamer. Kommen wir zu den Runningbacks. Da habt ihr eben bei Matze gehört, dass er davon ausgeht, dass Aaron Jones nicht spielt. Und damit ist AJ Dillon natürlich ein Flexplay. Flexer mit Flow auf jeden Fall gegen Detroit. Nicht das beste Matchup für Running backs Aber ich erwarte hier eine hohe Workload für AJ Dillon. Der ist mein Running Back 26. Ich meine... Man muss natürlich dazu sagen, wir haben keine Bye weeks ne? Deswegen, wenn ihr jetzt irgendwie hört, Running Back 26, White Receiver 35 oder so, keine Ahnung, dann, ja, wir haben keine Bye week ne? Wir haben die volle Palette an Spielern. Und 26 ist ein Flexer und AJ Dillon ist für mich ein Flexer mit Floor. Ich erwarte jetzt keine Wunderdinge. Ich erwarte jetzt nicht unbedingt viele Punkte, nicht viel Upside für AJ Dillon. Aber wir haben es letzte Woche gesehen gegen die Chargers. Da hatte er ja 18 Opportunities. Ich glaube, da wird er locker drankommen und hatte 8,1 Punkte damit erzielt. Und ich denke, er ist auf jeden Fall jemand, dem man um die 20 Opportunities gibt, dem man die Goal-Line gibt, wenn sie denn in Goal-Line-Range kommen und der auf jeden Fall einen 10-Punkte-Floor hat. Deswegen AJ Dillon für den Floor auf jeden Fall in die Flex und für mich ein Starter. Die beiden Running Backs der Detroit Lions hatte ich euch ja bei den Things to Watch in der Dienstagsfolge ja schon auseinandergenommen. Wie das aussieht seit der Rückkehr von David Montgomery, da hat Jamir Gibbs 21 Punkte pro Spiel und Montgomery 17,2 Punkte pro Spiel Montgomery hat den höheren Rush-Attempt-Share mit 48% zu Gibbs 42%. Aber sonst hat Gibbs mehr Snap-Share, mehr Target-Share und auch ein Attempt mehr inside 5. Insgesamt die Opportunities 16,5 für Gibbs, 13 für Monty. Beide sind für mich Starter. Gibbs ist mein Running Back 5, Montgomery ist mein Running Back 11. Beide absolute Must-Starts gegen diese Packers-Defense auf jeden Fall unbedingt aufstellen. Kommen wir zu den Wide Receivern und starten hier auch wieder mit den Packers und gehen zu Christian Watson, der uns natürlich Kopfschmerzen bereitet, ganz klar. Enttäuschende Song bisher von Christian Watson. Ich hatte euch das auch schon bei den Takeaways gesagt, die Receiving Yards sind erschreckend von Christian Watson. Hat in den letzten fünf Wochen es nicht geschafft, über 37 Receiving Yards zu kommen und auch nicht über drei Receptions zu kommen. Er ist ein absolutes Boom-Bust-Play diese Woche, wie auch schon die ganzen letzten Wochen. Und so richtig geboomt hat Christian Watson bisher sowieso nicht. Die Lions haben den sechs besten Completion Percentage Over Expected Wert bei Deep Shots in der ganzen NFL. Man konnte bei Watson ja immer in vergangenen Spielen sagen: Ey, gegen Deep Balls ist die Defense anfällig. Watson ist ein Boom-Play. Hier haben wir genau das Gegenteil. Die Defense verteidigt Deep Balls sehr, sehr gut. Und Christian Watson ist für mich diese Woche ein klarer Sit ist mein Wide Receiver 45 in meinen Rankings und würde ich absolut nicht aufstellen. Jaden Reed von den Bay Packers hatte jetzt 5 Targets Back-to-Back für 84 und 46 Yards. Hatte einen Receiving-Touchdown und einen Rushing-Touchdown. Er ist für mich tatsächlich ein Flexer mit Upside in diesem Matchup, weil die Lions bisher die meisten Touchdowns an Slot Wide Receiver abgeben. Jaden Reed ist der slot wide Receiver der Packers, hat an diesem Abend das beste Cornerback-Matchup gegen Brian Branch und wie gesagt für die Upside kann man Jaden Reed diese Woche aufstellen. Ist für mich auf jeden Fall jemand, der in der einen oder anderen, der der im einen oder anderen Lineup auf jeden Fall bei mir drin ist, anders als Christian Watson. Romeo Dobbs, der letzte im Bund, hat die beste Chemie zu Jordan Love auf jeden Fall. Hat in den letzten zwei Wochen elf Targets gesehen, acht Receptions gesammelt, jeweils einen Touchdown gefangen. Hat die Endzone-Targets dazu. Romeo Daubs ist mein Wide Receiver 35 und damit auf jeden Fall in der Flexer mit Floor Range. Auf der anderen Seite haben wir Amon Ra Sam Brown von den Detroit Lions. Absoluter Mustard, wisst ihr selber. Da gibt es nicht viel zu reden. Den müsst ihr spielen. Jameson Williams ist für mich ein absoluter must sit von den Detroit Lions. Hat in den letzten beiden Wochen fünf Targets gesehen, vier Receptions. Hatte er ja den Touchdown gegen Chicago, aber super niedriger Target-Share. Die Snaps werden mehr, das ist ein schöner Trend, ne? hat jetzt in den letzten drei Wochen steigende Snaps, aber die Targets sind viel zu wenig und die Recep- Reception sind zu wenig. Jameson Williams ist ein Must-Sit, keine Frage. Kommen wir noch zu den Titans in diesem Matchup und die haben wir Luke Musgrave eben gehört, der auf IR ist und damit ist Tucker Craft ein absoluter Deep Start auf Tight End. Richtig geil, ich habe Bock drauf, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr viele Ligen mit Tight End und ich glaube, ich habe Kincaid und McBride in meinen beiden Tight End Ligen. Also er wird nicht in meinem Lineup sein. Aber es ist ein top 10 Matchup für Tight End. Tucker Craft für die Unlimited Upside. Let's go. Nee, ich kann ihn nicht als Starter deklarieren, aber wenn ihr halt gar nichts habt irgendwie auf Tight End, warum nicht da mal Tucker Craft reinschmeißen? Sam Laporta, must start auf Tight End bei den Lions. Ihr wisst es. Deswegen, den spielt er natürlich auf jeden Fall. Kommen wir zum Spiel... Commanders bei den Cowboys. Auch dort gibt es natürlich mit der Matze hier jetzt die Injury Einschätzung. Und wir starten hier auch wieder mit den Runningbacks und gehen zu Antonio Gibson, der letzte Woche ausgefallen ist und jetzt dreimal Limited Practice hatte mit seiner C-Verletzung. Was meinst du, wie sieht das, wie sieht das da aus? Weil wenn er ausfällt, ist Brian Robinson eigentlich ein Mustard, ne? Auch wenn das Matchup jetzt nicht das Beste ist. Ja, da bin ich
1: noch ganz unschlüssig, sage ich jetzt mal. Ist laut Ian Rapport eine Game-Time Decision deswegen für mich auf jeden Fall, ja, so oder so ein sit kandidat und ja, ich glaube für Brian Robinson wäre es natürlich besser, wenn wirklich Gibson nochmal eine Woche pausieren würde diese Toe-Verletzungen sind halt wirklich sehr, sehr tricky und ja, beeinflussen halt die Spieler schon immens gerade dann mit Hinblick auf Curtis Samuel den wir jetzt auch gleich nochmal besprechen da merkst du halt die letzten zwei Wochen ne, da, da fehlt es irgendwie, ja Komplett an allem ja. und äh, meistens tun sich die Spieler halt damit auch kein Gefallen, irgendwie da auf dem Feld zu stehen.
0: Okay, ja, sind wir mal gespannt, wo es ausfällt. Aber ja, ich denke, Brian Robinson ist das schon der klare lieback Selbst wenn Gibson eventuell spielt, glaube ich nicht, dass er viele Touches sieht. Also von daher, Brian Robinson auf jeden Fall aufstellen. Rico Dardel von den Cowboys mit der Enkelverletzung ist jetzt nicht so fantasy-relevant und Pollard spielen wir auf jeden Fall gut, wenn es ein Blowout-Game wird. Könnte er am Ende vielleicht noch ein paar Snaps sehen, aber ja, okay, dann sag mal. Rico Dowell, wie sieht aus? Ja, ist jetzt schwierig. Gab es jetzt auch keine
1: Berichte, ob es jetzt irgendwie ein Low-Ankle oder High-Ankle war oder ist vielmehr. Deswegen würde ich jetzt das jetzt mal als 50-50 bezeichnen. Ein Limited Practice äh, am Ende der Woche ist halt jetzt auch nicht so berauschend.
0: Deswegen glaube ich eher, dass er äh, aussetzen wird eine Woche. Okay, interessant. Dann gehen wir zu den White Receiver, da haben wir Curtis Samuel. Du hast ihn ja mal angesprochen mit der Torverletzung. Das war bisher halt, ja, seitdem er wieder spielt, ist halt, da ist gar nichts los, ne? hat jetzt aber dreimal Full ja. Practice, sogar.
1: Der hat mich tatsächlich auch ein bisschen gewundert. Aber ja, wie du schon sagtest, ne, die letzten Wochen, keine Ahnung, jetzt äh, Woche 11, ne, ein, ein Catch von zwei Targets. Äh, Die wenigsten Snaps von allen Wide Receivern gespielt. Ich hatte erst so ein bisschen die Vermutung, dass es vielleicht ein Setback gegeben hat. Aber ja, jetzt diese ganze Woche Full-Practice hat mich jetzt echt überrascht. Aber ich glaube, bevor wir da jetzt wieder eine Leistungssteigerung sehen, ist er halt auch echt nicht spielbar. Also wäre mir jetzt das Risiko zu hoch, da enttäuscht zu werden,
0: ehrlicherweise. Ja, safe. Kommen wir zum tight end hander am Enkel verletzt, dreimal für Practice, wird wahrscheinlich spielen, aber ist jetzt auch nicht Fantasy relevant. Außer der fängt halt mal an. Touchdown, ja, aber das kann immer passieren. Genau, also der
1: soll wohl von der Injury Reserve Liste aktiviert werden. Stand ja auch kurz davor, dass er letzte Woche aktiviert wird. Und ja, ich gehe davon aus, dass es jetzt diese Woche soweit ist. Aber auch da, ich denke, ist es nicht Fantasy relevant.
0: Okay, dann gehen wir über zu den Spielinfos. Die Washington Commanders spielen bei den Dallas Cowboys. Die Dallas Cowboys sind mit 10,5 Punkten Favorit. Das Over-Under liegt bei 48,5, das höchste übrigens am Thanksgiving Day. Die Cowboys haben das höchste imply team total mit 29,5. Sam Howell und die Commanders haben das 23. höchste imply team total mit 19. Zeigt so ein bisschen, dass es halt ein toughes Matchup ist. Und ja, dass man vielleicht nicht alle Spieler der Washington Commanders starten sollte, aber dazu kommen wir gleich. Dallas Cowboys... Absoluter Favorit in diesem Matchup. Kommen wir zu den Quarterbacks. Sam Howell von den Washington Commanders. Er ist der überraschungs dieser Saison. Mit einer unglaublichen Passrate. Hat seit Woche 7 nicht einmal unter 40 Passing-Attempts. Wirklich sehr, sehr krass. Hat in den letzten 5 Wochen dreimal über 300 Passing-Yards geworfen. Fantasy-Points seit Woche 8 sind 30, 17,7, 24 und 17,7. Also, auch die drei Interceptions gegen die Giants hat immer noch gereicht für 17,7 Fernsehpunkte. Er ist halt, er hat halt einen hohen Floor plus Upside. Aber das Matchup gegen Dallas ist natürlich schon rough, ne? muss man schon sagen. Dallas ist ein sehr hartes Matchup. Die erlauben nicht viel an Quarterbacks. Sam Howell ist für mich trotzdem noch ein Spieler, den ich streamen würde. Wie gesagt, der Floor ist trotzdem da. Die Cowboys können auf die Tube drücken. Interceptions. Werden nicht hochgewichtet in normalen Ligen. Natürlich, wenn ihr hier irgendwas mit Advanced Scoring spielt oder so, würde ich Sam Howell jetzt nicht unbedingt spielen. Aber in normalen Ligen gebe ich Sam Howell einen 15-Punkte-Floor. Er ist halt von der Volume her sowas wie ein Workouts-Running-Back. Und das musst du respektieren einfach. ne Deswegen Sam Howell, kein Smash-Play, kein Upside-Play, ein Floor-Play. Für mich ein Streamer weiterhin, auch wenn das Matchup tough ist. Dak Prescott auf der anderen Seite. In den letzten fünf Wochen richtig Auferstanden, hat gegen die Chargers 25 Punkte geholt, gegen die Rams 28, gegen Philly 27, gegen die Giants 38 und dann gegen Carolina. Toughes Matchup, 190 passing ja, zwei Touchdowns, nur geworfen und 16 Punkte erzielt. Aber jetzt gegen Washington ein Smash-Play. Dak Prescott ist ein Must-Play. Mein Quarterback 5, sogar vielleicht etwas konservativ gehalten. Hab so ein bisschen Angst, dass, es ein, ja, dass, dass die halt wegfegen und dass dann Dak Prescott am Ende nicht mehr viel macht. Aber Dak Prescott ist mindestens ein Top 5 Quarterback diese Woche. Müsst ihr unbedingt spielen. Auch in Advanced Scoring, Absolutes, ja, absolute Maschine diese Woche. Dak Prescott must, must start. Kommen wir zu den Running Backs und starten bei Brian Robinson und den Commanders. Brian Robinson mit ja dem möglichen Ausfall von Nintendo Gibson. Ihr habt es gehört bei Matze. Ja, den musst du spielen. Brian Robinson ist mein Running Back 23. Wie gesagt, auch hier, ne, lasst euch nicht davon abschrecken, 23 ist, ist gut, ist ein Starter auf jeden Fall. Es ist halt, das Matchup ist halt nicht so gut und wenn ich jetzt auf jeden Fall weiß, dass antony Gibson ausfällt, kriegt er vielleicht noch einen Push nach oben. Er hatte letzte Woche gegen die Giants 28 Opportunities, davon neun Targets, sieben Receptions und er hat halt eine massive Baseline, weil antony Gibson sonst immer reingefressen hat bei Negativ Script. Das war halt letzte Woche nicht der Fall. Er hatte 78% Snapshare, Season-High übrigens, Neun Targets, Season-High, die meisten Routes run in der Saison etc. Also von daher, Brian Robinson kannst du nicht benchen. Auch wenn das Matchup tough ist, du musst Brian Robinson spielen. Und fällt Anthony Gibson aus, kommt er für mich sogar in die Top 20 Running Back Range. Brian Robinson must start. Auf der anderen Seite haben wir Tony Pollard. Der ist mein Running Back 8. Washington Traum Matchup auf jeden Fall. Tony Pollard hat letzte Woche seinen Touchdown. Er gegen Carolina. Hatte 5 Yards per Carry. 5 Targets, 4 Receptions. 16 Punkte. Wie gesagt, Washington ist auch wieder ein Premium-Matchup. Es sollte Scoring-Opportunities geben. Tony Pollard hat immer noch die gleiche Rolle wie am Anfang des Jahres. Und Rico Dowdell könnte ja sogar noch ausfallen. Also von daher, Tony Pollard ist Must-Play, Must-Start. Stellt ihn auf. Auf der Wide-Receiver-Position haben wir Terry McLaurin von den Washington Commanders, der mein Wide-Receiver 33 ist diese Woche. Ist für mich diese Woche ein Flexer mit Floor. Er hat einen guten Target-Share seit Woche 6, 26% Target-Share, 5 End-Zone-Targets seit Woche 6. Allerdings hat er hier ein hartes Matchup. ne? Spielt gegen Stefan Gilmore oder Dayron Bland und das sind beides harte Matchups für Terry McLaurin. Deswegen kriegt er so ein kleines Minus, trotz hoher Opportunity, trotz gutem Target-Share, End-Zone-Targets. Ist das Matchup halt diese Woche nicht so gut gegen die Cowboys. Deswegen kleinen Bump nach unten. White Receiver 33, immer noch trotzdem flexer mit Floor diese Woche. Terry McLaurin. Curtis Samuel, wir haben es eben gehört bei Matze, ja, sehr, sehr enttäuschend bisher, seitdem er zurück ist. Ja, hatte jetzt wenigstens mal ein Full-Practice und so, aber das, das kannst du nicht spielen. Hat in den letzten zwei Wochen acht Targets gesehen, drei Receptions gesammelt für insgesamt elf Receiving Yards. Also der kann eigentlich nicht fit sein und ja, den kannst du nicht aufstellen. Problem ist halt, dass er trotzdem noch genug reinfrisst und macht äh, Jahan Dodson unstartable. Jahan Dotson hat in den letzten beiden Spielen Insgesamt sechs Targets gesehen, drei Receptions für 23 Yards, hat eine hohe Snapshare, und im Gegensatz zu Curtis Samuel, der immer noch irgendwie zu kämpfen hat mit den Snaps. Aber Dotson aufgrund der Volume in den letzten Wochen, nicht spielbar in meinen Augen, ist mein Wide Receiver 53. Kommen wir zu den Titans und starten auch hier bei den Commanders. Logan Thomas von den Washington Commanders ist mein end 16 diese Woche, also ein klarer Streamer auf jeden Fall, hatte gegen die Giants 8 Targets, 5 Receptions für 58 Yards, 6 Punkte, das ist halt ohne Touchdown wirklich in, einem, in, einem guten, in einer guten Range. Hat seit Woche 7 17% Target Share, 6,6 Targets pro Spiel, das ist halt richtig, richtig gut für Titan-Verhältnisse, hatte gegen die Giants 2 Endzone Targets, davor von Woche 7 bis 10 Zwei Endsound-Targets, also er wird dort gesucht, er wird dort gefüttert und ja, ist auf jeden Fall ein Streamer, ganz klare Sache. Auf der anderen Seite haben wir Jake Ferguson, auch er ist für mich ein klarer Streamer, habe ich auch die ganze, das, das ganze Jahr über gesagt, dass ihr den auf jeden Fall streamen müsst, wenn ihr den habt, ist mein Titan End 10 diese Woche, weil das Matchup natürlich sehr, sehr gut ist gegen Washington. Top 5 titan End Matchup, Jake Ferguson hat seit Woche 8 insgesamt vier Endsound-Targets gesehen, 6,2 Targets pro Spiel, den müsst ihr aufstellen, auf jeden Fall. Dann kommen wir auch schon zum letzten Thanksgiving-Spiel und das sind die 49ers bei den Seahawks. Auch hier gibt es natürlich wieder die Injury-Einschätzung vom guten Matze und hier starten wir mit ja, einer eventuellen ja ja ich will es nicht Jinxen egal Gino Smith wie sieht's aus er hat sich am Ellbogen verletzt, war Did Not Practice und der zweimal Limited Practice. Ich habe so das Gefühl, der fällt aus. Das ist das Gefühl, okay. Ich habe eher das Gefühl, dass
1: er spielen wird, tatsächlich. Äh, kam jetzt wohl raus, dass es sich nur um eine Prellung am Ansatz von Trizeps handeln soll, also sprich. Ja, hinten am Ellenbogen, wenn ihr euch da so ein bisschen dran fasst, da setzt ungefähr der Trizeps an und sofern es sich wirklich nur um diese Prellung handelt, also sprich, es ist kein Innenband vom Ellenbogen verletzt oder irgendwie der Nerv hat eine Quetschung abbekommen, so was ich am Montag äh, oder beziehungsweise am Dienstag in der Folge äh, so ein bisschen befürchtet hatte, deswegen denke ich tatsächlich, dass es dann auch da hauptsächlich um Pain Control geht und ich denke, das kann man vorm Spiel ganz gut beheben und Ich persönlich gehe davon aus, dass wir auch relativ wenig Limitierungen sehen werden. Also ich hatte es ja auch am Dienstag kurz angesprochen, Gino ist jetzt sowieso keiner, der die 40 plus Yards Bomben wirft. Und ähm, ja, von daher, ich denke, über 20 Yards Pässe sollten kein Problem sein. Und ähm, von daher glaube ich, mit der Spielweise von Gino sollte das äh, eine Leistung werden, die wir von ihm gewohnt sind. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, dann jetzt für morgen, das steht natürlich in den Sternen.
0: Wollen wir wetten, ob der spielt oder nicht? Ja. <lacht> können wir wieder machen. Nee, 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 nee. Warum ja, das nicht? Gemeint. Ja, nee, das ist ja so. Da, da gewinnt ja kein Blumentopf. Das ist ja nichts. Ach komm. Ja, also Ey, okay, da müssten so, so, wir jetzt so, wieder mit
1: Yards wetten und
0: so. so. Ja, genau, ja, ja, genau. So einfach mache ich das nicht. Ich, könnte das, oder ich nicht könnte natürlich
1: jetzt, ja, ja, ich könnte natürlich jetzt sagen, dass Pete Carroll schon gesagt hat, dass er expected to play ist.
0: <lacht> ja, ich weiß letzten Stunden äh, habe ich wenig, wenig hinbekommen Aber, ja Okay, der ist so einfach mache ich dir das nicht, Matze Wenn du irgendwann mal eine Wette gewinnst, dann muss es schon auch eine vernünftige sein Dann äh, gehen wir weiter, wenn du irgendwann mal eine gewinnst ne? Wollte ich noch äh, extra betonen <lacht> Gehen wir zu Kenneth Walker Der, ja, der fällt ja aus, oder? Also dreimal did not practice mit den Bauchmuskeln, also das, das wird nichts, oder?
1: Ja, ist unlikely to play meinte Pete Carroll und ja ich habe ja so bis also ich glaube die IR Liste die können wir ja auf jeden Fall ad acta legen also das wird scheinbar nicht das wäre ja auch so der worst case sage ich jetzt mal gewesen aber ja könnten wir halt wirklich vorstellen dass er vielleicht auch sogar noch die woche drauf ausfallen wird aber ja müssen wir mal schauen aber
0: jetzt wie gesagt diese woche gar kein practice und ja ist offiziell da aber das wird nichts okay Gehen wir zu den Wide Receivers. da haben wir nämlich auch wieder DK und Locket. DK mit der C-Verletzung, did not practice, aber dann ein Full-Practice und Tile mit dem Hemi, wie äh, jede Woche, ne? halt irgendwie limited, aber hatte glaube ich, wie du mir jetzt geschrieben hast, sogar zweimal Full-Practice dabei, aber ja, Hammy kennen wir bei Locket.
1: Ja, genau, das ist auch so die Story der Saison auf jeden Fall bei Locket Ich kann ja echt mal vorlesen, ich habe das mal rausgesucht, wie so die Trainingsbeteiligung war. Woche 8, did not practice, did not practice, full practice. Woche 9, did not practice, limited, full practice. Woche 10, limited, limited, full. Woche 11, did not practice, did not practice, did not practice. Und ja, jetzt diese Woche Limited, Full Practice, Full Practice. Also immer alles und irgendwie
0: dabei. Ne? Und hat jede Woche dann gespielt. Das erinnert mich so ein bisschen an meine, an meine besten Fußballtage. Ist so, wirklich. Also so richtig <lacht> Kreisliga-Fußball. Ah ja, ich komme mal dienstags,
1: mal donnerstags. Hallo? Mal komme ich nur sonntags, ne?
0: Kreisliga-Junge.
1: Gib dir gleich kreisliga Du hast ganz oben gespielt, ich weiß. Du hast da, du hast da gespielt, wo andere Leute Urlaub machen, gell? <lacht> Ja, und äh, nee, aber ansonsten zu Lock ähm, was wollte ich da noch sagen? Ja, war natürlich jetzt das erste Mal, das muss man, glaube ich, auch jetzt nochmal erwähnen, dass er auf, wirklich auf einem Snap Count war, ne? Also... 55%, ja. So, ja, sonst waren es ja immer so über 70, ne? Also so standardmäßig oder über 80 sogar. Ja, aber ja, eigentlich über 80. Woche, oder letzte Woche, ja. Hm. Ja, mal gucken, was das wird. Ob es wieder ein Snap Count wird, ich denke, es werden wieder mehr Snap sein. Also so hat er nie so wirklich komplett reingekotet, seitdem dieser Hamstring, glaube ich, da war, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Ja, Baltimore
0: 4,7, Baltimore 4,7, Arizona 5,8, New York Giants 7,4, Carolina 6,9, Rams 2 Punkte. Ich weiß es nicht, ne? Hm, okay. Also, ja, okay. Doch, ja, das siehst du, hat hat mich jetzt so ein bisschen getäuscht, weil ich ich habe ihn wirklich in keiner Liga. Er hatte, er hatte in der ganzen ja. Saison äh, vier Spiele über zehn Punkte. Und das waren dann 21,9, 12,4, mhm. 18 und 19. Ja,
1: aber interessant, dass, ja, also, dass die meisten davon ja wirklich dann kamen, wo er schon mit der Hamstring-Geschichte
0: rumgemacht hat, ne? Ab Woche <lacht> sechs waren eigentlich mehr ähm, oder ja, genauso viele Spiele über zehn Punkte wie unter zehn. Ja, die ersten vier Spiele waren <lacht> drei von vier unter zehn. Wahnsinn. Ja, Hast du ja gar nicht mitbekommen, ne? I-
1: Nee, wie gesagt, ist völlig an mir vorbei, weil, äh, ja, ich habe ihn nirgends, <lacht>
0: tatsächlich. Ja, hast du alles richtig gemacht. Ich habe ihn in zwei Ligen <lacht> und er macht mir immer Kopfschmerzen. Ich spiele ihn jede Woche, weil er halt immer dieses Boom, er hat auch so einen Boom-Charakter, aber das, er macht mir schon auch Kopfschmerzen. Na, ja, dann gucken wir mal, wie es nächste Woche wird. Oder diese Woche, vielmehr. Ja, gerne auf der Bank, aber dazu komme ich dann später noch. DK, wie sieht's aus? <lacht> full Practice ist ein Full Go, ne? Ja,
1: ist ein Full Go, also das, die Seahawks hatten jetzt auch im Dienstagstraining auch wirklich nur ein Walkthrough und äh, da waren teilweise Spieler auch nur mit Turnschuhen da, so was ich auf Video gesehen habe. Das war mein Training, also genauso. <lacht> genau, und das hat äh, DK einfach sausen lassen, was glaube ich auch ja. in Ordnung ist dann
0: und äh, ja, sollte kein Problem sein. Okay, mit diesem Injury-Update von Matze gehen wir dann auch in die... Spielinfos. Die San Francisco 49 ers sind zu Gast bei den Seattle Seahawks. Die Niners sind mit sieben Punkten Favorit. Das Over-Under ist bei 42,5. Purdy hat das siebthöchste Implied Team Total mit 24,7. Und Geno Smith das 26. Höchste Implied Team Total. Ja, und Brock Purdy, ich hab's, <lacht> ich weiß nicht, wann ich damit angefangen habe, das zu sagen, aber er ist immer bei den Starts dabei. Brock Purdy ist jede Woche ein Starter bringt jede Woche einen hohen, hohen Floor mit, bringt auch Upside mit, hat in den letzten drei Spielen 365 Passing Yards, 296 und 333 in den letzten zwei Spielen, sechs Touchdowns, null Interceptions und ich werde nicht müde, das zu betonen, er hat Kai Shanahan als Playcaller, er hat Brent Ayuk als Outside Wide Receiver, er hat Debus Samuel, Er hat George Kittle, er hat eine O-Line, er hat McCaffrey, wo er einfach nur den Ball rüber pitchen muss und er macht den Rest. Und wenn ich das so süffisant sage, will ich Brock Purdy nichts wegnehmen. Alles cool, geil, was der macht und geile Story. Aber die Waffen, die Umstände sind so geil, du musst Brock Purdy spielen. Keine Chance, das nicht zu tun. Brock Purdy ist mein Quarterback 10 diese Woche. Ich habe hier vor Trevor Lawrence zum Beispiel oder auch Joshua Dobbs, weil der einfach eine brutale Baseline hat. Auf der anderen Seite haben wir Gino Smith von den Seattle Seahawks. Er war in Woche 10 gegen Washington ein Smash Play, weil das Matchup geil war. Dort hat er auch 24 Punkte erzielt. Gegen die Rams war es halt so ein bisschen neutrales Matchup, nicht das Beste, nicht das schlechteste. 14 Punkte erzielt. Und jetzt San Francisco, es ist zu tough. Für mich ist es zu tough. Ein Gino Smith hat mir in der ganzen Saison nicht viel gezeigt, dass ich da selbstbewusst bin, ihn zu spielen. Ich sitte Gino Smith diese Woche gegen die Niners, die sind in den letzten Wochen auch im Aufschwung in der Defense und ich sehe keinen Grund, Gino Smith zu spielen, ist für mich ein Sit diese Woche. Die Running Bags, Christian McCaffrey, easy going, spielst du auf jeden Fall, Zach Charbonnet, spielst du auch von der Volume her, San Francisco ist, ja, ein Below Average Matchup für Running Back, aber das sollte einfach ein hohes, hohes Opportunity Game werden für Zach Charbonnet, Ken Walker wird höchstwahrscheinlich ausfallen, ihr habt von Matze gehört im Injury Report, ja, was soll ich euch da sagen? Ähnlich wie bei einem Brian Robinson. Nur meiner Meinung nach noch mehr Upside, weil er als Spieler besser ist als Brian Robinson. Zach Charbonnet ist mein Running Back 18, Must-Start, Must-Play. Auf jeden Fall aufstellen. Bei den Wide Receivern haben wir bei den äh, San Francisco 49ers Brandon Ayuk, der natürlich ein Must-Start ist. Ihr wisst es, Ayuk ist ein Elite-Wide Receiver. Ist mein White Receiver 12 diese Woche. Auch wenn er in den letzten Wochen nicht viele Targets gesehen hat. ne? Gegen Jacksonville nur drei, gegen Tampa Bay nur sechs hat er jeweils einen Touchdown erzielt und gegen Tampa Bay 156 Receiving Yards erzielt. Bringt einfach massig Upside mit und ist Every Week Starter auf jeden Fall. Auch wenn das Matchup gegen Trey Brown und Tariq Rulin besser sein könnte, spielst du Brandon Ayuk auf jeden Fall. Ist einer deiner Locked-In-Superstars. Debo Samuel von den San Francisco 49ers ist diese Woche für mich auch ein Starter. Mein White Receiver 23 in meinen Rankings. Ich würde ihn als Flex mit Floor bezeichnen weil er dir jedes Mal einen Touchdown geben kann, über die Luft oder am Boden mit dem Laufspiel. Ja, Dibu Hamill ist auch nicht mehr irgendwie auf dem Injury-Report oder so. Er ist topfit, hat zwar nur in den letzten zwei Wochen 16% Target-Share, aber die Snaps sind wieder zurück auf 85%. Er wird im Run-Game eingesetzt, ist einfach eine Gefahr, auch after the catch. Und ist in meinen Augen schwer, aus den Lineups zu bekommen. Auf der anderen Seite haben wir DK Metcalf von Tyler Lockett, haben wir eben gehört von Matze was der da Injury-Wise für eine Einschätzung hat. Ich bleibe dabei, ich spiele DK Metcalf auf jeden Fall. Der hat jetzt 21 Targets in den letzten zwei Spielen, jeweils fast 100 Receiving Yards, einmal 98, einmal 94 Receiving Yards, hat gegen die Rams auch seinen Touchdown gefangen und ist einfach der konstanteste in Sachen Target-Share unter den drei Wide Receivern. Dazu sieht er die Endzone-Targets. DK spielst du auf jeden Fall. Mein Wide Receiver 17 in meinen Rankings. Tyler Lockett dagegen ist mein Wide Receiver 32, ist so ein kleiner boom bust Wide receiver Kein Spieler, den ich unbedingt sitte in meinen Ligen, aber auch keiner, den ich selbstbewusst starte. Ne? Ich habe es, glaube ich, auch bei Matze gesagt im Injury Report, dass der mir Kopfschmerzen ja, bereitet. Gegen Washington hat er 19,2 Punkte erzielt mit 10 Targets. Gegen die Rams 7,6 Punkte bei 7 Targets. Kann immer mal Boom-Games haben. Hier könnte man vielleicht sagen, dass die Passing-Attempts steigen könnten, wenn San Francisco halt Scoring wise auf die Tube bedrückt, dass Gino mithalten muss. Und Tyler Locke kann halt immer steil gehen. Ist kein must Mustard in meinen Augen. Für mich Flexer mit Upside. Jackson Smith und Jake Bar. Dagegen für mich jemand, den ich sitten würde. Ist mein White Receiver 55 diese Woche. Hat einfach unter den dreien den niedrigsten Target Share. Hatte jetzt 11 Targets in den letzten zwei Wochen. 7 Receptions in den letzten zwei Wochen. Und nicht mehr als 53 Receiving Yards. Target Share 11%, 33%, 13% und 17% in den letzten vier Wochen. Ja, das ist zu inkonstant. Und deswegen würde ich Jason sitten. Aus den drei DK, Clara Start, Ty Lockett für die Upside und JSN als Sid. Auf Titan haben wir George Kittel. Klar, ihr kennt es, ich habe ihn mal mit Gabe Davis unter den Titans verglichen. Ist nicht ganz fair, weil er in den letzten Wochen brutal abliefert und <lacht> credit where credit äh, deserved. Also von daher, ja, spielt es auf jeden Fall brutal in den letzten Wochen. 19 Punkte im Schnitt in den letzten drei Wochen. Unglaublich, äh, unglaublich unterwegs. Bisher hatten hat auf jeden Fall eine Hot Stretch, also ja, von daher auf jeden Fall aufstellen. Und auf Titan auf der anderen Seite haben wir niemanden, der Fancy relevant ist. Deswegen kommen wir zum Black Friday Game. Auch hier ist natürlich der gute Matze wieder am Start für die Injury-Bewertung der Spieler. Und hier haben wir die Dolphins bei den Jets. Könnte, ja, also in mir weckt das Spiel jetzt nicht viel, weil der Quarterback auf der einen Seite wirklich viele Fragezeichen mitbringt. Wie ist das denn mit den Verletzungen? Achan, Mostert, beide mit Limited Practice. Ich dachte mir bei Achan, das wird ein bisschen länger vielleicht dauern, aber der hat ja sogar einen Shot jetzt gegen die Jets sogar zu spielen, ne? Richtig, ja.
1: Also auch ein bisschen überraschend tatsächlich, dass er auch direkt dann beim ersten Training am Dienstag zumindest mal Limited trainiert hat, ist ja auch schon mal ein positives Zeichen. Und wenn man wirklich den ganzen Beatwritern und auch dann Aussagen von Mike McDaniels äh, Glauben schenken mag, dann soll wohl diese Re-Injury wirklich sehr, sehr leicht gewesen sein. Und ja, es gibt wohl die Möglichkeit, dass er spielt. Also die Offiziellen meinten, sie wollten ja, sie wollten das. jetzt ähm, das, das Donnerstagstraining abwarten und daraufhin entscheiden, ob er spielt und wenn ja, in welcher Form. Also sprich, selbst wenn HR active sein sollte, gibt es eine ja, sehr reelle Chance, dass er auf einem Snapcount sein wird und da sehr limitiert eingesetzt wird. Und ähm, das macht ihn natürlich jetzt diese Woche für mich eher für einen starken SIT-Kandidaten hm. Und ähm, mein persönlicher Guess ist, dass er wahrscheinlich diese Woche nochmal aussetzen wird, weil so wie die Dolphins mit ihm jetzt die ganze Saison umgegangen sind, mit der IA-Liste, die ja vielleicht jetzt auch nicht zwingend notwendig war oder oder bei einem ein oder anderen Team vielleicht hätte anders ausgehen können, hm. mh, denke ich, dass man da jetzt diese Woche auch nochmal vielleicht Vorsicht walten lässt. Aber ja, das ist jetzt nur mein Tipp und ähm, ja, wie dem auch sei, ich persönlich denke, dass es eher ein sit kandidat ist diese Woche.
0: Also ich denke, oder ich werde so vorgehen, wenn, wenn Achan spielt, spiele ich Mustard auf jeden Fall und Sitte Achan im Zweifel, weil mir das ein bisschen zu kurz ist. Re-Injury, auch wenn sie haben oder wenn sie vielleicht irgendwie nicht so stark war, es ist immer noch eine Re-Injury. Sie spielen halt gegen den Gegner. Also da werden sie schon, das werden sie schon irgendwie schaffen. Und so, wie, so konservativ wie sie. Bisher umgegangen sind mit a glaube ich, nicht, dass sie ihm da viele Touches geben, wenn er aktiv ist. Ja, also wie gesagt, da sind wir ja auf einer
1: Wellenlänge, da brauchen ja, wir keine das, Wette diesmal.
0: Das sind wir sowieso, glaube ich. Dann, ja, Ahmed haben wir auch noch, hatte zweimal Did Not Practice, aber gut, da ist dann Jeff Wilson oder ja, egal wer, da steppt ja immer irgendeiner in der Rolle, ne?
1: Ja, Ahmed ist tatsächlich Season Ending, hat er Ach selbst so. bestätigt mit oh. einem ne, Post, ja. ist auf IA Ach. gelandet und ähm, eine Stunde mit dem später so kam, dann der, ja, kam dann der Post, dass äh, er 2024
0: stärker zurückkommt als zuvor. Ja, das wünsche ich ihm auf jeden Fall und alles Gute. Kommen wir zu den Wide Receivers. Hier haben wir Claypool, der interessiert glaube ich niemanden, und Tyreek Hill mit zweimal Limited Practice mit der Hand, aber der spielt, ne?
1: Genau, Hill ja, hat ja so einen Spaß gemacht, dass er das Einzige, was ihn nervt, dass er diese Woche kein Fortnite zocken kann auf der Playstation. Ja, war jetzt ein kleiner Gag. Ich denke schon, dass er auch hätte Playstation spielen können. Aber ja, die Aussage zeigt ja, dass das wahrscheinlich jetzt nicht der Rede wert ist mit der Handverletzung. Jetzt ganze Woche Limited, wie du schon gesagt hast. Aber ja, sollte kein Problem sein für Freitag. Und bei Claypool vielleicht noch interessant. Der hatte ja schon in der... Offseason bzw. Preseason diese Knieprobleme bei den Bears, wo es dann hieß, ja, der hat ja auch so ein bisschen Personal Issues und und ähm, ja, jetzt gab es da wohl tatsächlich sogar eine kleine OP und ähm, soll wohl auch noch ein zwei Wochen dauern, bis der wirklich dann wieder
0: ja, aktiv äh, sonntags dann äh, spielen kann. Kommen wir zu Gail Wilson von den Jets mit der Ellbogenverletzung, hat er jetzt auch ein Full Practice am Ende. Aber ist jetzt auch nicht so das Stärkste mit Boyle. Aber verletzungsweise würdest du ihn äh, erstmal jetzt nicht einschränken.
1: Nee, es war für mich jetzt in meinem Arbeitsnachweis so ein bisschen schwierig zu bewerten irgendwie, ob, ob ja das jetzt diese schlechte Leistung, sage ich jetzt mal, von Garrett Wilson, ob das jetzt wirklich nur an ihm lag oder an dem Ellenbogen. Also ich glaube, da spielt halt wirklich sehr, sehr viel das Quarterback-Play mit rein und ähm, ja, hat jetzt schon am Donnerstag ein Full-Practice und ist auch schon deklariert für ein In. Sofern denke ich, das ist also der Ellenbogen ist da spielt da eher eine nebensächliche Rolle.
0: Okay, kommen wir zum letzten Injury-Case und das ist Durham Smythe von den Dolphins, der Tight End, hatte mit der Knöchelverletzung ein Did Not Practice, ein Upgrade auf Limited Practice.
1: Ja, ist ja Woche 11 ausgefallen, da hat ja der Rookie Hill gespielt, der dann direkt den Fumble verursacht hat. <lacht> ähm, ja, ist 50-50, würde ich sagen, hm, ja, soll wohl nur ein Low Ankle Sprain sein und ja, ist jetzt, wie gesagt, schon eine Woche ausgefallen. Daher denke ich, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass er zum Einsatz kommen sollte. Aber ja, ob das jetzt ein tolles Tight End Play ist, weiß ich <lacht> nicht. Aber das, das wirst du ja dann äh, mir und den, den, den Zuschauer und Zuhörern und
0: Zuhörerinnen dann sagen. Ja, ich glaube, ich habe ihn nicht mal bei den Starts und Sits da mit. Mit no- nicht mit mal auf der Liste. Ich habe ihn nicht mal notiert, ja, ja. Ja, also dann, dann ergreife ich jetzt hier die Chance und sage, nee, nicht aufstellen. Okay, mein lieber Matze, da haben wir jetzt für die ganzen vier Spiele deine Injury-Einschätzung. Vielen, vielen Dank an der Stelle, dass sie nochmal Zeit genommen hast. Wir haben jetzt äh, 0:53. Uhr Ich habe den Matze sehr lange warten lassen, weil wir hier ja, in der Familie heute eine OP hatten. Und das war alles sehr, sehr aufregend. Und die OP war erst um halb acht, glaube ich. Und ging bis halb elf, kann das sein? War richtig lang auf jeden Fall. Und ja, ja intern in der Familie war auf jeden Fall... Ja. Das war etwas schwierig. Deswegen musste der Matze leider warten, aber Matze, wie ein, wie ein Löwe, stand er hier bereit um halb eins und äh, hat mit mir jetzt hier nochmal aufgenommen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Kann man nicht hoch genug anrechnen, auf jeden Fall. Finde ich richtig geil. Ich meine, ich schätze auch ne, mit deinen Notizen alleine, wäre auch, wär auch schon äh, viel ähm, Wissenswertes drin gewesen, aber mit dir zusammen natürlich mega geil und deswegen vielen, vielen Dank, dass du ja, den Injury Report noch mit mir gemacht hast. Ja, sehr, sehr gerne. Ich muss dann jetzt auch in fünf Stunden wieder aufstehen. Ja. (lacht)
1: Deswegen würde ich mich wahrscheinlich jetzt auch äh, direkt mal verabschieden. Und ansonsten wünsche ich natürlich euch, ja, wie sagt man, Happy Thanksgiving, wenn ihr das feiert. Ist natürlich mit dem Football eigentlich auch immer ganz nice, ne? Wenn man das dann äh, mit Freunden oder so irgendwie was essen zusammen und ein bisschen Football gucken, ist, glaube ich, eine ganz coole Sache.
0: Ja, eigentlich, ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, da ich ja keine Tiere esse, aber naja, das ist immer dann so ein bisschen.
1: Ich glaube, ich glaub, da kann man auch äh, was anderes essen als Truthahn,
0: oder? Ja, aber dieses Zelebrieren halt, ne? Und dann diese, Einblen- diese Einblendung, wie viele Truthähne wieder gestorben sind. Ja, das stimmt. Das, äh, ja, das stimmt, das stimmt. Da, da blutet mein Herz, aber okay, da ist es, wie es ist. Es werden jetzt wieder auch wieder äh, 300 Millionen Pfund <lacht> wahrscheinlich da verzerrt werden. Okay, gut. Perfekt, Matze, dann ja. würde ich sagen, mache ich hier für das Spiel natürlich auch nochmal die Start-Sits. aber genau, also wenn ihr vielleicht äh, auf Social Media unterwegs seid, dann einmal at Injured Fantasy, Hashtag Löwe, bitte, ja, einmal posten für den <lacht> Einsatz vom lieben Matze. Alles klar und euch dann, ja, wie gesagt, Happy Thanksgiving und macht's gut, ciao, ciao. Ja, auch geil, ne, Verabschiedung von Matze, aber wir machen ja weiter mit den Starts und Sits beim Black Friday Game, Miami Dolphins bei den New York Jets. Und wenn ihr wirklich noch irgendwie auf Social Media unterwegs seid, auf Twitter, Instagram, Hashtag Löwe für den Matze bitte. Das will ich sehen. Also, die Dolphins sind mit 7,5 Punkten Favorit. Das Over-Under liegt bei 40,5. Tua hat das sechs-höchste Imply-Team-Total mit 25. Und die Jets spielen halt mit Tim Boyle. Und das hat Vegas mitbekommen. Deswegen haben sie das 31. Höchste Imply-Team-Total von 32 Teams. Mit 15,5. Kommen wir zu den Quarterbacks. Tour, Tango Vailoa gegen die Jets. Ist ein toughes Matchup gegen die Jets, muss man sagen. Tour hat auch in den letzten Wochen so ein bisschen Federn lassen, was sein Upside angeht. Er hat aber unglaubliche Playmaker mit Tyreek Hill, mit Waddle, mit Mustard auch. Also, er ist auch, ne, ähnlich wie ein Brock Purdy. Die Umstände sind brutal gut. Und ein Tour zu sitzen ist schon sehr, sehr schwer. Ich meine, wir haben zum Beispiel Stafford gegen Arizona mit einem überragenden Matchup. Spielt jetzt Stafford über Tour? Wirklich? Ich, ich glaube nicht. Deswegen habe ich Tour auf 13, Stafford auf 14. Ich sehe Tour immer noch über Matthew Stafford. Aber ich glaube vom Matchup her schon ein Downgrade auch in den Rankings. Tour war bisher immer so Top 8, Top 10 oder sowas. Aber aufgrund des Matchups ein kleines Downgrade in den Rankings. Aber Quarterback 13 reicht natürlich immer noch für einen Start. Und wie gesagt, er hat die Waffen. Und ich würde ihn sogar gegen die Jets selbstbewusst starten. Tim Boyle auf der anderen Seite, ey, keine Ahnung, was der dann machen wird. Aber den würde ich auf gar keinen Fall aufstellen das steht fest. Bei den Running Backs haben wir Raheem Mostert, wir haben es eben gehört von dem Matze, dass a eventuell spielen könnte, bringt mich aber nicht davon ab, zu sagen, dass Raheem Mostert für mich ein Mustard ist, in den Running Rankings ist noch a raus, deswegen habe ich Raheem Mostert als Running Back 6 in meinem Ranking, aber... Er wird wahrscheinlich dann eher so Top 15, 14, 13 sein, wenn Achan spielt. Ich denke trotzdem, dass Mostard auf jeden Fall Leadback ist, auch wenn Achan spielt. Aber er wäre halt dann nochmal mehr Leadback mit noch klareren Snaps, auch an der goal in der Red Zone. Ähm, ja, das würde mich würde es für mich einfach noch selbstbewusster machen. Er hatte 24 Opportunities gegen die Raiders. Du spielst Mossad 100%, auch wenn Achan spielt. Wenn Achan nicht spielt, dann noch selbstbewusster auf jeden Fall. Weil er hat einfach 79% Snaps gegen die Las Vegas Raiders. Das war Season High. Also deswegen, auf jeden Fall aufstellen. Devon a oder a wenn der spielt, ist er für mich ein Sit. Ich sitte a wenn a spielt. Ist mir zu heikel, auch wenn die Re-Injury klein war, wie Matze sagt. Ist mir zu, nee, nee. Also ich glaube, sie, sie gehen behutsam damit um und werden ihm nicht viele Touches geben. Vielleicht ein Mix aus Jeff Wilson und Achan Und Moss hat halt das klare Leadback, ich sitte a auf der anderen Seite haben wir Brees Hall von den New York Jets. Ist mein Back 12 diese Woche. Einzig und allein, weil ich nicht weiß, was mit Boyle ist. Ne? Was, also ich meine, Brees Hall hat letzte Woche seinen Tag gerettet mit dem Receiving-Touchdown. Das war am Boden grottig. Der hatte 10 Carries für 23 Yards. Davor die Woche gegen Las Vegas hatte er 13 Carries für 28 Yards. Das ist richtig, richtig schlecht am Boden. Aber durch die Luft macht das halt irgendwie wett. Brees Hall hat 16% Target in den letzten vier Wochen. Das ist unglaublich gut. Targets pro Spiel in den letzten vier Wochen. Das ist einfach brutal. Und er hatte auch letzte Woche den den Receiving-Touchdown. Hatte in Woche 8 den Receiving-Touchdown. Hatte in Woche 8 76 Receiving-Yards. In Woche 10 47 Receiving-Yards. Gegen Buffalo 50 Receiving-Yards. Ja, Brees Hall hat einen hohen Floor im Passing. Und du musst ihn aufstellen. Also, hat einen hohen Floor auf jeden Fall. Das Matchup ist gut. Quarterback-Play ist halt unknown und wahrscheinlich nicht gut. Aber trotzdem, Brees Hall... Ist für mich auf jeden Fall ein Starter diese Woche. Bei den Wide Receivern haben wir Tyreek Hill. Da muss man nicht viel sagen. Tyreek Hill ist, ist halt ein Monster. Und klar, das Matchup ist nicht das Beste. Beziehungsweise unglaublich schwer. Ja, also egal, ob es DJ Reed ist. Egal, ob es Source Gardner ist. D- d- die sind da einfach unglaublich gut auf Cornerback aufgestellt. Aber Tyreek Hill ist ein Must-Play, egal gegen wen. Anders bei Jalen Waddle, muss ich sagen. DJ Reed, Source Gardner sind sehr, 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 sehr tough. Die Jets. Erlauben bisher die wenigsten Fantasy-Punkte an Wide Receiver. Waddle hat in den letzten zwei Wochen sieben Receptions für einmal 42 Receiving Yards und 55 Receiving Yards. Also alles andere als gut. Du kannst ihn nicht sitten, weil er viel Upside in seinem Play hat. Auch after the catch und so. Hatte er eigentlich auch letzte Woche gegen Las Vegas. Ja, da hat Tour ihn einfach verfehlt. Hätte ne? er eigentlich einen Walk-In-Touchdown gehabt. Und er ist einfach super explosiv. und, aber es ist nicht das beste Matchup. Ich habe ihn auf Wide Receiver 26. Ist ein, ist ein Flex-Play, ja. Er ist immer noch ein Flex-Play, aber er ist für mich nicht selbstbewusst, auf der Flex zu spielen. Below Expectations bei Jalen Waddle. Ich gebe ihm so einen soliden 7 bis 10 Punkte-Play. Plus natürlich noch Upside für mehr, wenn er mal After the Catch äh, durchbricht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihr eventuell Optionen habt, die eine bessere floor upside mischung haben als Jalen Waddle gegen die Jets. Gail Wilson von den Jets, kommen wir zur anderen Seite, ist ein absoluter Must-Sit in meinen Augen. Jane Ramsey und Xavier Howard ne, gerade auch mit der Rückkehr von Jane Ramsey ist die Secondary besser geworden. Ramsey ist auf einem alten Niveau, auf einem Top Niveau unterwegs bisher. Seit Ramsey wieder da ist, sind sie im Bottom 10 Matchup gegen Wide Receiver. Ich würde Gail Wilson sitzen. Also Cornerback Play Matchup gefällt mir nicht. Gay Wilson auf die Bank. Auf Tight End haben wir Tyler Conklin von den Jets als einzigen Tight End, den wir hier bewerten können. Ich hatte es ja noch eben gesagt, <lacht> Durham äh, Smythe ist hier nicht mit drauf. Und äh, Conklin hatte ja jetzt so ein Down-Game gegen die Buffalo Bills. Vorher hatte er sechs Receptions und sieben Reception gegen die Chargers und Raiders. Ich würde mich davon jetzt nicht so krass blenden lassen. Natürlich war es ein Downer auf jeden Fall. Conklin ist aber immer noch mein Titan 17 in meinen Rankings. Damit immer noch ein Streamer. Natürlich ist es ein absoluter Wiker mit dem Quarterback-Play. Aber ich würde Conklin über einem Donald Parham, Mikey Mayer, Tanner Hudson oder Chico Kongfu spielen. Und deshalb würde ich sagen, halt trotzdem Streamer. ne? Weil auch das Matchup ganz okay ist. Das zehntbeste Matchup für Titans, Tyler Conklin, kann man aufstellen. Und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Thanksgiving Black Friday Special als ja, Preview-Podcast hier mit vier Spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen mit dem Aufbau, dass der Matze am Anfang die Injuries besprochen hat mit mir zusammen und ich dann zu den Sits gekommen bin. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, check gerne Discord. Kommt gerne auf Patreon dazu, supportet die Show. Wie gesagt, es gibt vor dem Spiel noch ein Q&A für alle Supporter und die Rankings kommen auf jeden Fall ein, zwei Stunden vor kickoff auf jeden Fall raus. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen, vielen Dank für jeden Support und ganz, ganz viel Spaß bei den Spielen. Ich bin raus, haut rein!